0: dalam aku Tuhan proses aku aku mencerah dalam tanganmu ribuan dosa itu dihilangkan, dilupakan yang satu ini yang Tuhan ingat itu Tuhan mungkin ada banyak kesalahan saudara ada yang mungkin saudara duduk ini terakhir kali saya mau gereja, karena saya begitu jahat kayaknya gak pantas, stop saudara disayang Tuhan tapi mau relakan, relakan hatimu untuk diproses. Seperti pejana Waktunya singkat saudaraku. Untuk kita masuk pada gereja yang sempurna. Relakan hatimu. Untuk kita diproses. Dalam kasih Tuhan. Uji Tuhan. <tuh> Saudara siap diberkati. Tadi kita memberkati Tuhan dengan pujian dan penyembahan dengan kesungguhan hati kita. Itu memberkati Tuhan saudara. Jangan saudara pikir saudara Tuhan gak butuh berkat dari kita. Berkat Tuhan yang kita berikan kepada Tuhan itu pujian, penyembahan, pengakuan, ucapan syukur. Itu memberkati Tuhan. Sekarang saatnya Tuhan memberkati kita dengan Firman-Nya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Bapak Ibu yang di tempat ini di Eden, dan juga yang di rumah, yang mengikuti ibadah lewat live streaming. Puji Tuhan. Saudara, hari-hari ini penjualan yang paling anjlok adalah lipstick. Karena percuma dari baik-baik, nggak kelihatan ditutup. Dulu kan dikit-dikit lipstick kan. Biar aja kayak, pen aja pucat kayak orang mati. Sekarang anjlok katanya. Walaupun begini, saudara, coba sudah aku tengok kiri kanan belakang, saudara lihat siapa yang datang. Sebab kulitannya yang datang siapa jembu, ora katon, kayak ninja semua. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya celana saya tadi melorot terus, saudara, saya pikir puji Tuhan, saya sudah mulai kurus. Tapi ternyata penjahitnya, jahitnya memang kegedean, saudara, jadi bukan kurus, tapi celananya yang kegedean, puji Tuhan. <laughs> mari saudara kita akan menikmati firman Tuhan ada beberapa anak remaja bilang kong, kalau khotbah jangan keras biasa sersan saja serius tapi santai katanya begitu, tapi firman Tuhan harus selalu serius apa yang perlu saudara kelihatannya lucu ketawa ketawa aja tapi kalau nggak lucu jangan diketawain bahaya itu nah Tuhan sumber kehidupan ini penting buat kita di hari-hari kita mengenapi firman Tuhan untuk masuk kepada pemisahan gereja, ingat saudara, kemudian masuk pada gereja sempurna, kita akan masuk pada kehidupan yang masih berjalan, hidup masih berlangsung. Nah penting kita ketahui bahwa sumber kehidupan kita jangan sampai keluar dari Tuhan kita yaitu Yesus. Mari kita lihat ayat pokok kita saudara. Di dalam Mazmur 127, ayat 1 dan 2 firman Tuhan berbunyi demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah Bapak Ibu mari kita pelatihkan. Dari ayat ini kita melihat bahwa ada tiga hal besar atau kebutuhan manusia. Ya, klik. Ada tiga hal besar yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Yang pertama, langsung klik aja. Di ayat 1 bagian A, kebutuhan tentang rumah tinggal. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Ini sampai kepada kekekalan surah aku, kebutuhan ini. Yang nanti kita akan lihat. Kebutuhan yang kedua adalah ayat satu bagian baik. Kebutuhan keamanan. Jikalau bukan Tuhan yang berjaga. Dan yang ketiga ayat yang kedua. Kebutuhan rezeki pangan. di situ ada sandang pangan. Orang butuh tiga-tiganya saudara. Siapa yang nggak butuh rumah angkat tangan. Tolong rumahnya sumbangkan ke gereja aja. Buat rumah pelayanan. Butuh rumah. Siapa yang tidak butuh keamanan? Punya rumah hebat kayak apapun, tapi gak aman, ya bercuma. Siapa yang gak butuh pangan, sandang pangan? Semuanya butuh. Ini tiga hal pokok, saudara. Gak bisa lepas ini. Nah mari kita lihat satu persatu, saudara. Tentang rumah. Bisa diklik. Satu tentang rumah. Dikatakan demikian, jikalau bukan Tuhan... Yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saudara coba berpikir. Yang bangun itu kan tukang. Saya dengan duit saya. Tuhan bangun apa? Tapi mari kita lihat catatan selanjutnya. Klik aja. Saudara manusia dengan kemampuannya dapat membangun rumah mewah secara fisik. Mewah. Saya pernah lihat rumah yang mewah sekali suruh aku begitu rupa, hebat. ya Keramiknya mahal, semuanya serba mahal. Tetapi, yang kedua, Tuhan membangun apa yang tidak mampu dibangun manusia di dalamnya. Yaitu ketentraman. Surah kita harus akui itu. Buat apa rumah mewah, Kamarnya mewah, tempat tidurnya mewah, semuanya sebab mewah tapi di dalamnya gak ada ketentraman. Isinya berantem lulu surahku. Ya, Saya sempat mementori satu keluarga muda, kaya dua-duanya. saudara. Tapi dia bilang, wah rumah saya kayak neraka. Om. Makanya Alkitab ngomong seorang laki-laki meninggalkan ya ibunya itu maksudnya jangan sampai mendirikan rumah di dalam rumah. Sendirilah, campur. Gak ada ketenteraman. Manusia bisa bangun apa saja sehebat mungkin dengan uangnya, tapi nggak bisa bangun ketenteraman. Cuman Tuhan. Jadi saudara yang punya rumah sederhana, jangan iri, jangan sedih. Minta Tuhan turunkan ketenteraman dalam rumah itu. Amin saudara? Biar rumah sederhana, tapi ada hadirat Tuhan. Ya tak? tentram. Dan hal yang kedua. Manusia bisa bangun yang hebat-hebat, tapi nggak bisa bangun ketertama. Yang kedua adalah manusia tidak bisa membangun kediaman atau rumah yang kekal, gak bisa. Itu yang tadi saya singgung tadi saudara, bahwa tentang rumah ini sampai kekekalan. Cuma Tuhan yang bangun. Nah bangunan rumah kekalan ini sudah tergantung dari kita waktu kita hidup di bumi ini. Coba lihat ayatnya dalam Yohanes 14 E2, sudah ada ayatnya. Dikatakan demikian, di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Ada banyak itu gak terhitung, saudaraku. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, saudaraku, tentang rumah tinggal, itu ternyata bukan kebutuhan manusia lagi hidup, toh. loh. Setelah kita mati, orang butuh tempat tinggal. Dan Alkitab mencatat hanya ada dua tempat tinggal, saudaraku. Kalau tidak bersama Tuhan di Surga, ya di Neraka. Agama lain pun mengakui itu. Makanya kita lihat orang-orang yang di bumi ini sudah tahu tuh rumah pemerintah ketika dibongkar ngelawang, saudaraku. Dilempar, itu petugas. Karena dia butuh rumah. Ya. Orang yang dibawa jembatan, yang namanya jembatan, diurak ngamuk, saudaraku. Teriak-teriak dia lempar petugas. Kenapa? Meskipun di bawah jembatan itu tempat tinggal dia, dia butuh. Tapi banyak orang gak berpikir setelah kita mati, ada rumah, apakah saudara punya atau belum. Jadi rumah tunggal, eh rumah tunggal, rumah tinggal itu dibutuhkan. Saudaraku yang doang kasih, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang yang membangunnya. Tapi alangkah bagusnya kita membangun rumah di bumi ini tidak sia-sia. Tetapi kita juga punya rumah di surga. Amin saudara. Nah untuk bisa kita punya sana ya harus tahu pemiliknya. yaitu Tuhan. Jadi saudara, apapun yang kita bangun. Sekali lagi, Tuhan sumber kehidupannya. Libatkan Tuhan. Jangan congkak, saya mampu bangun rumah pak. Jangankan satu, enam perumahan namanya itu. Kalau bukan Tuhan yang campur tangan, kita nggak bisa bangun apapun, saudara yang kedua mengusahakan keamanan masmur 127 e 1 b dikatakan demikian, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota sia-sialah pengawal berjaga-jaga nah ini Bapak Ibu kita butuh keamanan, saudara kita berkendara juga butuh keamanan pemerintah katakan supaya kamu aman, pakai helm jangan pakai cepon, saudara Kadang saya lihat pada orang, helmnya antik sekali. ya Begitu saya deketin, cepon itu di chat, saudara. Dibikin helm. Ya bagus, tapi itu bukan helm, saudara. Jatuh bocor. Butuh keamanan. Kita punya rumah. Butuh juga keamanan rumahnya. Makanya dipasang pintu. Kenapa? Karena butuh keamanan. Kenapa rumah ada pintu dan ada rejek besinya? Itu bukan untuk keindahan rumah, saudaraku Bukan untuk keluar masuk aja, tapi untuk keamanan. Tetapi sekali lagi, jikalau bukan Tuhan yang ambil perang, memberi keamanan, tidak ada tempat di bumi ini yang aman. Saudara, tidak ada. Hanya orang yang percaya, berlindung sama Tuhan itu yang memiliki keamanan. Saya kasih contoh dari pengalaman Raja Daud. Saudara, Daud sendiri mengakui di dalam Mazmur Serat E62. Ayat 1 bagian B, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Kenapa Daud ngomong begini? Coba surat pertama Daud itu raja. Kemanapun dia berada selalu dikelilingi oleh para panglimanya. Panglimanya jago-jago loh -jago, Ada yoab, ada benaya, ada itai, ada ahiluyab. Dan para pahlawannya, musuh jangankan denger Daud. Dengar salah satu panglimanya aja udah ngeper. Aku. Wih, yang maju panglima ini, hebat ini. Takut mereka, segen. Daud kemanapun dikelilingi oleh pahlawan yang gagah perkasa Aman harusnya. Tapi Daud tetap merasa tidak aman. Kalau bukan Tuhan yang menjaga dia. Sampai kemudian dia menulis. Hanya dekat Allah saja Ku tenang. itu menunjukkan bahwa di dunia ini tidak ada tempat yang aman, bahwa manusia dengan uangnya, dengan apanya bisa bela, bisa maaf bukan bisa bela, bisa sewa para pengaman, tetap suraiku itu tidak menjamin keamanan yang sejati. Hanya Tuhan sumber kehidupan kita yang bisa menjaga kita dengan aman. Bapak Ibu surahku yang Tuhan kasih jangan keluar dari perlindungan Tuhan. Tetap ada kuat dalam genggaman Tuhan. Tadi pagi saya setiap kali kirim ayat-ayat firman Tuhan ke jemaat. ya, lo saudara yang belum pengen gabung aja dengan WA saya pasti saya kirim. Tuhan berkata akulah yang awal dan yang akhir. Saya ingat kotbah wakil gembala kita Saudara, Bapak, sudah Bapak, Bapak Jeff. Kalau Tuhan di awal, lalu Tuhan di akhir, tengah-tengahnya siapa? Tengah-tengahnya kita, Saudaraku, manusia. Tuhan menempatkan manusia dalam lingkup kehadirannya. Uh, luar biasa. Sehingga Daud berkata, "Siapa manusia itu, Tuhan? Sampai engkau membuat dia hampir seperti Allah." Bapak kebala bilang Sedikit lebih rendah dari Tuhan. Begitu istimewa. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, dia keluar dari awal dan akhir yang adalah pribadi Tuhan. Dosa itu adalah saudara aku, hilangnya persekutuan dengan Tuhan. Itu akibat dosa. Kalau sudah di luar itu, cialat saudara, berbahaya. Tetapi puji Tuhan, setiap orang yang menerima penebusan darah Yesus, kita diambil kembali, ada di dalam genggaman tangan Allah dan Yesus. Ya, itu Yohanes berapa tuh? 10. Mulai ayat 28, 29, 30. Yesus berkata, aku dan Bapak satu. Kita di genggaman Bapak dan Yesus juga mengenggam kita. Di dalam genggaman Tuhan ini, Saudaraku, kita aman. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Seperti yang telah dikodbakan, difirmankan Bapak Kebala. Apa yang akan terjadi? Banyak jemaat bilang, waduh beligidik saya dengernya. tidak usah takut. Kalau kita di dalam Tuhan. Sebab dia sumber hidup kita. Amin, saudara. Apa yang difirmankan Tuhan tidak mungkin tidak terjadi. Pasti terjadi. Tetapi orang-orang yang pelindung Di dalam Tuhan sebagai pusat kehidupannya. Dia akan peliharakan kita. Haleluya. Dan yang ketiga, memperoleh rezeki atau pangan. Mas Pur dikatakan begini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu malam. Saudara, perhatikan baik-baik. Ayat ini tidak bermaksud mendukung orang yang malas. Oh log itu mau usah kerja, leleh-leleh nunggu aja, nunda. Bukan begitu ayat ini, sudahku. Tuhan ingin kita bekerja, jangan duduk menunggu berkat Tuhan. Ini orang malas, sudahku. Bergerak, bekerja. Nah Tuhan kemudian akan memberikan rezeki itu kepada kita justru pada waktu tidur. Jadi Bapak Ibu bukan berarti itu mendukung orang-orang yang malas. Tidak, bukan bukan begitu. Bahkan hikmat yang kita peroleh itu datang dari Tuhan. Orang bilang, Pak saya usaha itu karena saya sekolah tinggi, Pak. Saya tahu ilmu ekonomi, betul, tapi tetap dari Tuhan, Pak Saudara. Walaupun hikmat kepandian kita dalam mencari uang kuat, tapi itu dari Tuhan, bukan dari kita. Semua hikmat itu datangnya dari Tuhan, tidak boleh sombong. Nah tentang hikmat ada satu cerita, suraku, di sebuah universitas tentang bodani, tentang tubuh debuan, sedang pameran dari semua provinsi di Jawa eh, di Indonesia itu pada pamer, saya menemukan varietas baru nangka sama cempedak dikawinkan. keluar nangka dag, penamakan suraku enak loh, tapi kan hampir sejenis. Nangkadak atau cempenak, gitu ya, cempedak nangka. Yang lain berkata, saya bisa menemukan juga varietas baru dari buah naga. Ya lagi-lagi sesama buah naga. Keluar naga hijau, merah, ungu. Katanya hasil perkawinan. Ada lagi, saya bisa menemukan varietas baru dari durian. Durian Bangkok dengan lokal jadilah durian klawor, ekok klawor, bawor saudara. Eh ada orang tegal, nggak mau kalah namanya si bolet. Saudara. Oh itu mah kecil. Sejenis, kalau saya lain jenis. Buah yang di atas dan sampai buah yang ada di bawah tanah. Wah profesornya heran. Ketika orang lihat, saya menemukan varietas ini yang mau tepuk tangan semua. Nah, kita bolet, nggak mau kalah. Yang di atas pohon kelapa dan buah yang di dalam adalah singkong. Saya berhasil mengawinkan dan mengeluarkan dua varietas bukan cuma satu. Lalu orang berkata, apa yang kau hasilkan dari dua perkawinan Dua variates. Singkong dan kelapa hasilnya adalah ketuk dan gemblong. Orang semua tepuk tangan, kali ini dia tepuk jidat semua. <laughs> Ternyata hasilnya ketuk dan gemblong. Dan betul kan? Singkong sama kelapa dicampur jadi gemblong sama ketuk. Nah itu hikmat surahku walaupun sederhana. Dan itu datang dari Tuhan. Bukan dari manusia. Gampangan aja lah seorang petani. Dia. Orang petani bisa menemukan pupuk luar biasa. Mesin yang canggih. Mengolah tanah. Pengairan yang canggih juga. Tanam. Saya mau tanya kepada saudara. Yang punya kuasa menumbuhkan padi siapa saudara? Mesin? Pupuk? Hebatnya orang bertani? Bukan. Tuhan. Kalau Tuhan bilang mati. Mau diapain mati dia saudara. Deman juga dalam hidup kita. Saudara setia. Jangan keluar dari Tuhan. Jangan karena pandemi. Saudara kendor. Oke lah saudara berhati-hati. Live streaming. Tapi tolong sungguh-sungguh. Sesungguh saudara hadir di gereja. Secara onsite online pun harus sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan sumber hidup itu kita akan kuat. Kenapa surat yang luar biasa? Di dalam Tuhan, lihat di dalam Roma 11 ayat 6. Lebih lanjut dikatakan demikian, sebab segala sesuatu, perhatikan, segala sesuatu nih baik yang ada di jagat raya ini yang di dalam kita, di luar kita, semua segala sesuatu adalah dari Dia. Oleh Dia dan kepada Dia, ketiga yang terakhir, bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Saya mau tanya, dari kita yang mana? Dada saudara, saudara berhasil jadi kaya dari Dia. Kita bisa berhasil jaya dari oleh siapa? Oleh Dia. Lalu kepada siapa kita bawa, saudara mati di bawah ndak ada, kepada dia semua nanti akhirnya bertanggung jawab. Dan ending terakhir kenapa Tuhan itu berikan supaya kita memuliakan segala sesuatu yang dari Dia kita terima. Saudara, ada empat tahapan ini luar biasa. Kalau cuma sampai di tiga, misalnya di sini saudaraku, segala sesuatu itu kan dari Dia, oleh Dia. Kemudian kepada dia, titik. Kita jadi sombong. Surat aku. Tuhan, aku loh. Aku pinter loh. Tuhan percayakan apa? Saya kembangkan prestasiku. Harus dapat upah dong. Dipuji dong. Tepuk tanganin dong. Untung ada. Bagi dialah. Kemuliaan. Tidak ada seorang pun yang bisa sombong. Karena semua bagi kemuliaan Tuhan. Nah orang yang seperti ini, orang yang paham seperti ini, dia akan betul-betul melakukan segala perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab semuanya itu dari Tuhan. Apa yang dia dapat dari Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga apapun yang peroleh, Amsal Woleh bilang, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Apa yang kita punya potensi, yang kita punya berkat-berkat diberikan kepada Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Bukan cuma persembahan-persembahan. Untuk segala sesuatu yang diperlukan untuk ibadah kita bersama. Tuhan memberkati kita, tujuannya bagi kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kita nikmati sendiri. Ini orang yang sadar. Kalau kita semuanya sebetulnya di bawah kuasa Tuhan. Tuhan bilang, Rezekinya sampai hari ini aja. Bangkrut kita, saudara. Termasuk memberi, mengembalikan persepuluhan. Lah ini kalau pendeta ngomong gini, wah ini pendeta lagi butuh duit nih. Mata duitnya nih, kadang kan seperti itu. Persepuluhan di dalam Alkitab itu milik Tuhan. Dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi kemuliaannya. Semua yang dari kita, Alkitab katakan bahwa itu sepersepuluh. Ke dalam rumah Tuhan, sebagai milik Tuhan, supaya ada makanan di rumah Tuhan. Saudara tahu, hamba-hamba Tuhan yaitu imam-imam, kalau dalam perjalanan baru, oleh Tuhan gak boleh setengah-setengah kalau mau melayani, gak boleh melayani. Ia bisnis, ia jadi pelayan Tuhan, ia jadi penguasa, ya gak bisa. Total, seperti suku Lewi, melayani Tuhan gak boleh separuh-separuh, total. Lalu dari mana mereka mendapatkan tidak punya hak waris tanah itu? Tuhan bilang, hakku. Hak yang dari Tuhan yang diminta dari sebelah suku, yang diberkati Tuhan, dari Tuhan oleh dia kepada dia, diberikan kepada hamba-hamba Tuhan. Makanya gereja kami, gereja Pantekosta tidak ada hamba Tuhan. Hamba Tuhan, ia pengusaha, ia, Tidak ada, saudara. Total hidup dari apa yang Tuhan berikan kepada kami. Dan jemaat yang tahu itu, dia akan mengembalikan itu milik Tuhan dengan sukacita, karena semua dari Dia, kepada Dia, dan bagi kemuliaan Tuhan. Kapan-kapan saya akan mungkin akan lengkapnya lebih jelas lagi tentang persaudaraan ini, saudaraku. Sebab sepersepuluhan ini jadi banyak perdebatan, kalau saudara nggak ngerti, jadi nanti jadi tersesat. ya. Tapi itu, surah Alkitab katakan, dan itu tidak pernah dibatalkan dan tidak pernah dihapuskan. Jadi supaya hamba Tuhan itu mendapatkan hak dari Tuhan bagi kehidupannya. Supaya mereka mengerjakan makanan rohani buat umat Tuhan. Sebab firman Tuhan bilang, engkau manusia bukan saja hidup dari roti saja, tetapi dari tiap-tiap firman Tuhan. Tiap-tiap firman Tuhan dari mana? Dari para imam-imam hamba, hamba Tuhan yang ditugaskan Tuhan mengelola, menata, menyajikan firman Allah yang roti kituan itu buat saudara. Dari firman itu saudara melakukan firman dan Tuhan balik lagi memberkati saudara. Jadi kalau saudara lihat dari dia sampai kepada kemuliaan, kalau kita lakukan bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, saudara kerjakan itu, maka dari Tuhan akan terus muncul, saudara. Aku, seperti sumber air tapi ketika sudah naik dari dia sampai di kemuliaan Tuhan nggak buat kemuliaan Tuhan. Apa di duiku dewe Tutup mata, maka sumbernya itu pun akan ditutup oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata di dalam Malaiki pasal 10, Saudaraku saya sedikit nyimpang di situ. Tuhan bilang aku akan halau belalang pelahap dari hidupmu. Saudaraku tahu belalang belahap? Kadang orang kerja keras ini kok bisa nggak ngumpul ya? Kau oh, habis terus ya. Kenapa? Saudara mengembalikan milik Tuhan. Saudara persepuluhan itu. Itu seperti pagar yang memagari hidup kita. Ketika kita melakukan itu, Tuhan memagari. Aku akan menghadip belalang pelahap. Sehingga hasil usahamu. Kalau zaman dulu kan berkebun, bertani, dan berternak. Tidak akan pernah tidak ada hasil. Semuanya berhasil. Lalu Tuhan katakan ujilah aku. Surah aku yang Tuhan kasih Tuhan berani berkata uji aku. Kalau firman ini tidak digenapi. Tuhan justru akan limpahkan kita dengan berkat-berkat. Surah yang Tuhan kasih yang diperlukan adalah. Komitmen kita. Mengakui bahwa Tuhanlah sumber hidup itu. Dari dia. Oleh dia, kepada dia, dan bagi kemuliaan. Balik lagi kepada Tuhan. Maka semuanya itu Tuhan akan terus percayakan kepada kita. Ya ini hanya sekelumit aja ke situ, surat ya. Soal itu lain kali mungkin akan dijabarkan lebih banyak lagi. Nah kunci mendapatkan berkat ini, kita kembali ke pokok bahasan kita. Maskor 127 E2 dikatakan begini suratku sia sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Kunci berkatnya di sini. Di kalimat yang merah. Itu dia. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya. Pada waktu malam. Kuncinya adalah yang dicintai Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu. Saudara orang Kristen pasti anggota gereja ada kakak Jemaah Na'im, anggota gereja om. cakep setia. Saya mau tanya, posisi saudara adalah orang yang dicintai Tuhan atau bukan? Yakin saudara dicintai Tuhan? Orang yang dicintai gimana sih? Kenapa saudara bisa mencintai seseorang? Orang itu kayak apa sama saudara? Tentu yang mencintai saudara juga. Tuhan kita nggak mau. Tuhan nggak mau menerima cintanya bertepuk sebelah tangan. nggak bisa. Untuk menjadi kekasih Tuhan. Dicintai Tuhan. Saudara juga harus menerima cinta Tuhan. Saudara mencintai Tuhan. Nah kembali tadi. Dari dia, oleh dia, untuk dia. Bagi kemuliaannya. Itu cinta kita. Apakah siklus ini saudara lakukan? Mengaku cinta sama Tuhan. Tetapi yang dari dia dipercayakan kepada dia bukan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara bukan mencintai Tuhan. Saudara egois. Saudara mencintai diri sendiri. Berkat ini kuncinya di kalimat ini. Ia memberikan kepada yang dicintai. Dan ayat ini nggak cuma ber, 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 berlaku buat tentang memperoleh pangan, saudara aku. Tetapi ke ayat ke atas itu berlaku. Coba lanjut. Yang diberikan bagi yang dicintai ya Pak Sudaku. Rumah kediaman yang penuh dengan ketentraman. Saya lagi tidak jual kecap, Saudara. Ada banyak jemaat yang bersaksi tentang rumah kediaman yang penuh dengan ketentraman. Karena punya status sebagai orang yang dicintai Tuhan. Bukan yang lagi dibenci sama Tuhan. Orang yang dicintai pasti kelakuannya lain dong, beda ya. Taat, mencintai, wah, kalau orang mencintai, tanya anak remaja, "Tele ayam rasa coklat, katanya ya mana remaja-remaja, kerabas cinta yang dicintai juga, memberikan apa keamanan dan pelindungan Tuhan." Bagi orang yang cinta, ya, pasal aku, pemeliharaan rezeki sana, bangan Tuhan pelihara kan saudara? Kalau orang itu betul-betul mencintai Tuhan, diam di dalam Tuhan apapun terjadi. Sekali Yesus tetap Yesus, bukan slogan aja Saudaraku ya. Ada satu jemaat, Om, um, saya mau sekali Yesus tetap Yesus jika perlu. Kalau harus milih mati, biarlah aku mati di dalam Yesus, jangan sampai di luar Tuhan. Uh, salut saya sama dia, Saudaraku. Kalau terpaksa pun saya tidak makan. Saya tidak akan pernah keluar, sebab Tuhan tidak akan membiarkan orang yang dicintai. Jelas suraku, saudara, kalau sayang nggak usah bicara soal Tuhan ya. Saudara sayang sama anak nih, ya. Saudara akan lakukan apa saja kepada yang dicintai. Saya punya makanan suraku yang saya suka enak wah ini enak, tapi ketika ingat cucu saya suraku nggak jadi makan suraku, dibungkus rapi. Buat cucu, ternyata benar, saudara. Kalau udah punya cucu, saya dulu nggak percaya akan lipat-lipat kali daripada sama anak. Eh, benar juga, saudara. Ternyata iya juga, ya. Apa-apa dia, apa-apa dia punya makanan enak yang saya suka. Ingat, cucuku suka juga dibungkus, nggak jadi makan, saudara. Demi, bukan demikian. Demi yang saya cintai, demikian juga dengan Tuhan, saudara. Status saudara adalah orang yang dicintai Tuhan. Kok gak ada amin? Amin saudara? Saya lagi gak galak loh saudara. Ini kan tanya santai tapi serius. Kan alon-alon gak kebrak lagi. Saya. Dicintai sama Tuhan. Nah terus. Menjadi orang yang dicintai adalah dambaan setiap manusia. Bisa diklik lagi? Betul, saudaraku. Menjadi orang yang dicintai adalah dambaan setiap manusia. Pasti. Apa ada di sini yang tidak suka, tidak mau dicintai? Tolong angkat tangan. Tidak ada, saudaraku. penjahat aja mau dicintai, kok, saudara? Ya. Saya masih ingat waktu pelayan di LP, saudaraku. Dorong tinggi besar. Saya tanya bapak, orang ampun, kalau nggak salah, maaf kulitnya hitam ambon, saya nggak tahu. Bapak kenapa masuk sini? Bangga dia suruh aku. <tuh> iya Pak, saya masuk sini cuma membunuh Pak. Cuma dua orang, dua orang cuma suruh aku. Tapi kini orang bunuh orang bangga. Oh dia bilang, ya ini mungkin Tuhan izinkan. Sebagai cobaan. Saya bilang, bukan cobaan. Saya bilang, Anda dalam hukuman Tuhan ada salah enak aja. Cobaan, sampean bunuh yang ngikutin saya pada ketakutan, luni orang ini kalau marah bisa digebuk. Saya baru nyadar aja setelah pulang, Saudaraku. Tapi ketika saya menyampaikan firman Tuhan tentang kasih Allah yang mencintai. Ini orang nangis meraung-raung kayak anak kecil, Saudaraku. Ternyata penjahat pun, Saudaraku, butuh dicintai. Enggak ada orang yang enggak butuh dicintai. Cuma orang yang enggak waras saja, Saudaraku. Saudara tahu, Tuhan Yesus mencintai kita semua. Saya baca sebuah risalah suruh aku, Bayi. Bayi kan belum ngerti apa-apa. Kalau cuma digeletakin. Tapi nggak pernah disentuh. nggak pernah diempok. Cepat mati katanya saudara. Kurus. Tapi kalau dia disentuh. Dipeluk. Dicium. Dinyanyikan. Digoyang. Anak ini akan sumringah. Ngerti ya sumringah ya. Seger. Ada sentuhan kasih. Karena memang manusia. Lahir. Dari sang Allah yang adalah kasih. Saudara gak bakal keluar dari kasih Tuhan. Dan jangan sampai keluar dari kasih Tuhan. Dan hal terkuat dari orang yang dicintai, Tuhan adalah hidup dalam kebenaran. Hal terkuat yang diinginkan dari orang yang mencintai kita. Tuhan adalah hidup dalam kebenaran. Saya ada satu ayat surat dalam surat Yohanes pasal 3. Ayat 1, 3 Yohanes 1, ayat 4 maksudnya saudara. Dikatakan begini, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar. Bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kalau ayat ini kita terapkan untuk Tuhan, kita kan anak-anaknya. Bagiku kata Tuhan, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar. Bahwa anak-anakku jemaat GPD Imanain hidup dalam kebenaran. Kebenaran dalam menyatakan kasih Tuhan. Kebenaran dalam memberikan kasihnya kepada Tuhan. memuliakan Tuhan dengan harta saudara. Mempersembahkan yang perlu saudara harus persembahkan kepada Tuhan. Termasuk di dalamnya. Saya kasih tahu hukum Tuhan supaya diberkati. Membalikan milik Tuhan penting, ini Surahku. Ini tonggak kita mau diberkati di situ, itulah kebenaran. Nah, kalau saudara belum melakukan hal-hal yang benar, pertama, bertobatlah. Kedua, kalau tidak melakukan hal-hal yang benar dari apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, segera kerjakan, saudara. Apa yang perlu dikembalikan sama Tuhan, kembalikan. Nah, apa yang perlu saudara berikan untuk memuliakan Tuhan dengan hati yang tulus. Taruh sebagai penghormatan, karena dari dia, oleh dia, untuk dia, bagi kemuliaan dia. Saudara berikan itu kepada Tuhan. Di dalam Amsal 3, ayat 33 dikatakan demikian, saudara. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Orang fasik orang yang gak mau kenal hukum. Apa itu hukum-hukum apa, Kotbah-kotbah apa, itu pintarnya pendeta. Ini orang fasik ini. Dia mau mau, mau benernya sendiri aja tetapi tempat kediaman orang benar, kita sudah benar ini, di dalam Tuhan kerjakannya benar, melakukannya benar, itu diberkati rumahnya saudara. Saudara gak perlu kayak orang yang di luar Tuhan, gak percaya Tuhan rumahnya diururi. Kalau dagang jangan ikut-ikutan orang yang gak percaya Tuhan, saudaraku. begitu dagang lapak, lalu datang orang pertama beli, biasanya kan begitu cep, uangnya diambil lalu keprek-keprek, laris, 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 itu tidak pernah ada ditulis di Alkitab, saudara aku. Saudara, perlu hanya bilang, Tuhan, aku buka usaha. Ini dari Tuhan. Oleh Tuhan, kepada Tuhan. Dan nanti buat kemuliaan Tuhan, berkatilah. Saudara, diberkati. Yakinlah itu, saudara. Jangan ikut-ikutan cara duniawi. Ini kita sedang masuk pada hari akhir. Di mana Tuhan mau... Adakan pemisahan gereja yang setia dan yang tidak. Nah saya sedang mengajarkan salah satu bagian untuk kita bisa menjadi gereja yang terpilih. Hiduplah, jadikan Tuhan sumber kehidupan kita. Jangan keluar dari Tuhan, ikuti aturannya Tuhan. Nah orang-orang yang hidupnya benar ini nanti kita, kalau toh kita si mati maksudnya, lihat. Di akhir hayatnya. Dalam Mazmur 116 ayat 15, berharga dimana Tuhan kematian semua orang yang dicintai, dikasihi. Orang yang dicintai Tuhan, Tuhan akan jamin hidupnya. Disertai, diperkaitkan Tuhan. Matinya berharga saudara. ditunggu sama Tuhan. Sehingga Tuhan di dalam kitab Haji berkata berbahagialah orang yang mati, yang mati sejak sekarang ini ya, Kenapa orang yang mati sejak serang ini tidak akan susah-susah sudah aku mikirin ke berjuang? Jadi, gereja sempurna atau tidak? Selesai di situ sudah bersama Tuhan, tapi kita yang hidup ini momen susah. Kita masih berjuang sungguh-sungguh untuk jadi gereja yang baik. Untuk itulah, sudah aku jangan keluar dari Tuhan. Jadikan Tuhan sumber hidup kita. Jangan keluar, apapun jadi tetap setia. Nah, nanti kalau toh kita... Saudaraku yang Tuhan kasih, wahai kekasih-kekasih Tuhan, kalau atau mungkin nanti ada yang dipanggil Tuhan, Tuhan berkata, "Berharga di mata Tuhan." Kematian semua orang yang dikasih, saudara, berharga. Untuk itu, selagi hidup, hargai Tuhan yang menghargai kita dengan hidup setia, komitmen dengan Tuhan. Puji Tuhan, perenungan, saudaraku, bagaimana posisi kita di hadapan Tuhan? Sebagai sumber kehidupan kita saat ini. Terus, sebagai orang yang dicintaikah atau malah menjadi seteru Allah. Sebab ada orang yang mengaku Kristen, tapi cara hidupnya dia seteru Allah. perlawanan, saudara. Hidupnya tidak sesuai dengan pengakuannya sebagai orang Kristen. Tapi seperti orang dunia, saudara seteru Allah. Jadi biarlah di luar dan di dalam kita benar-benar hidup sebagai kekasih-kekasihnya Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir di dalam Yohanes 15, tolong dibukakan seperti tidak ada di catatan saya. Yohanes 15 ayat 5 dan 6 dikatakan demikian, Tuhan mengumpamakan sebagai sumber dan mengabarkan dirinya sebagai pokok anggur. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantinya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam Dia, Ia berbuah banyak. Perhatikan, saudara, tinggal ada, tinggal timbal balik, dan sebab di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi, di luar Yesus, manusia nggak bisa apa-apa, saudara. Kita harus bangga punya Tuhan Yesus, saudara. Terus, ayat yang ke-6, ayat ke-6 barang siapa tidak tinggal di dalam aku, saudara keluar nih dari jalan firman Tuhan gak mau percaya Firman-Nya Yesus ia dibuang keluar seperti ranting dibuang meskipun hidup dia udah mati sebetulnya suraku. dan ada banyak orang-orang di luar yang tidak percaya Tuhan tinggal di luar Tuhan hidup tapi mati mereka sebetulnya ia akan dibuang seperti ranting dan menjadi kering mereka tinggal tunggu keringnya aja begitu klak, waktunya habis mereka harus mati, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saudara Tuhan, di luar Yesus, kita gak bakal hidup. Jadikan Tuhan segala-galanya. Amin. Lakukan apa yang difirmankan dengan kasih. Karena semua dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan. Dan bagi kemuliaan Tuhan, termasuk hidup kita, nyawa kita. Kalau Tuhan berkata hari ini, hari terakhir buat kamu ya bro. Sore saudara, sudah pindah ke gedung kriya sejahtera. Saudara. Pengumuman telah dipanggil ke rumah Tuhan. <tuh, saya nggak lagi nakut naku, -naku tindak. Tapi itu kenyataan. Tapi marilah kita hidup. Dan di dalam Tuhan, jadikan dia sumber hidup kita. Saya jemput suara sama-sama baik, seperti itu.